0: Este é um podcast TSF.
1: Bom dia, o nome desta casa toca no rosé mais afamado do país, Mateus. A Casa Mateus é um dos mais distintos solares barrocos construído em meados do século XVIII pelo gênio de Nazoni. Ostenta no seu interior uma biblioteca e um museu a que se associa uma capela e uma adega por entre esculturas, tanques e jardins frondosos. Todos estes predicados servem os olhos e os ouvidos de quem visita esta casa. E não chegassem estes encantos, aqui também se organizam cursos de música, exposições de artes plásticas, concertos, congressos e seminários. Um hino à beleza cantado por estes dias por entre os 21 monumentos candidatos às sete maravilhas de Portugal. Para me falarem deste esplendor nas terras de panóias a breves espaços da cidade de Vila Real, tenho o engenheiro Fernando Albuquerque e a doutora Inês Albuquerque, herdeiros da ilustre família detentora desta surpresa nacional. Era assim inevitável, Sr. Engenheiro Fernando Albuquerque, que esta Casa Fundação de Mateus fosse candidata às Sete Maravilhas de Portugal.
2: Para mim não é não foi uma surpresa, porque é indiscutivelmente nos um momentos mais importantes da arquitetura civil portuguesa, certamente o mais importante, do momento barroco da arquitetura civil portuguesa, que para além da beleza do monumento, e julgo que se contou também para a seleção que foi feita tem um enquadramento paisagístico absolutamente notável entre também os mais bonitos de Portugal e do mundo e tem uma característica que é singular entre todos os momentos portugueses ou quase todos que é uma casa viva viva porque vive cá a gente é a sua habitação é a minha onde ele vive e viva porque tem uma atividade constante em termos culturais. Não referiu aí, entre as nossas atividades, uma das que eu considero mais importantes, que é a atividade literária. Não só o prémio literários, como. Vamos ter as... que falar do prémio Dom Diniz? Exato. Como os
1: seminários de tradução coletiva de poesia. que são que... importantíssimos, trazem a <risos> Europa toda aqui <risos> à Casa oh, de é. Mateus.
2: Já tivemos em 34 seminários, até 68 poetas foram aqui
1: traduzidos coletivamente por poetas portugueses. E também os escultores vieram até aqui, Cotileiro chegou aqui e deixou ficar esta beleza aqui neste espaço. Eu estou de fronte deste espelho d'água e de fronte desta maravilha arquitetónica que está nos meus olhos agora. Doutora Inês, uma surpresa para quem chega aqui.
3: Foi uma exposição que nós fizemos cá nos anos 80, que havia cerca de 100 esculturas espalhadas pelo jardim no interior da casa. Também veio dar um pouco de vida a todo este quadro. E esta, que estava neste sítio, ficou tão bem que quis ficar. E o escultor deixou-a e ficou aqui para alegrar um pouco este espelho d'água.
1: Foi também surpresa para si ver a casa dos seus pais entrada por este universo das sete maravilhas?
3: Devo dizer que ao princípio foi uma surpresa até porque não sabia que existia o concurso Portanto,
1: nem queria acreditar
3: sim, achei extraordinário e depois pensando um pouco e pelos argumentos que o meu pai também referiu por ser realmente única em muitas coisas, pela família pela atividade que cá se envolve pelo quadro em que está pelo estado de conservação é realmente única em todo, todos esses fatores e e é uma referência para Portugal, para todos ser, nós. Ser
1: era uma injustiça.
3: Não sei, há tantas <risos> coisas tão bonitas em Portugal, então trata-se de muitas injustiças. Mas nesta região acho que ser esquecido era uma injustiça.
1: Sr. senhores, vamos caminhar, vamos até ao grande monumento que está aqui na nossa frente. Tem uma dimensão substancial esta casa. Felizmente tem uma dimensão humana,
2: porque eu, não eu... é descomunal. Não é descomunal. Eu conheço todas as dependências, todos os objetos posso, enfim, regularmente dar a volta a tudo coisa que se tivesse, suponha 600 divisões como Chambó não conseguia certamente em todo o ano visitar todas as divisões portanto isto é uma dimensão humana que tornou possível é aquilo que a minha filha referia do, do estado de conservação extraordinário em que isto está
1: e se deve substancialmente é, assim si, a é, família é, claro, foi a dedicação
3: substancialmente ao meu pai que todos os dias dá a volta ao jardim verificar que não há uma ervinha, que não há um bocadinho de lixo e que está permanentemente atento.
2: Claro que foi preciso uma grande dedicação em todas as gerações a esta casa e isso nota-se no nosso arquivo que eu, a do meu pai foi total, não é? Eu tive a sorte, e ainda precisamente numa altura em que não havia apoios, eu tive a sorte de que quando pude começar a ter apoios. E a partir dos anos 80 conseguimos fazer obras com o apoio fundamental da Direção-Geral dos Edifícios Monumentos Nacionais e também do IPAR a certa altura, que nos permitiu recuperar o fundamental da casa e nos últimos anos, com o apoio do Programa Operacional da Cultura, fazer uma recuperação total da parte museológica, novos espaços expositivos, etc., quer dizer, porque isto não se faz dinheiro. E mesmo tendo uma dimensão humana, é uma grande casa, como disse. E, portanto, é preciso muito dinheiro. E, hoje em dia, ultrapassa a capacidade de qualquer cidadão de poder aguentar uma casa destas, sem apoios do Estado ou das autarquias. E uma das coisas que eu tenho de esperança neste projeto das Sete Maravilhas é que isto está a desenvolver, junto das populações, a vontade de conhecer melhor o seu património, essas pressões vão passar a exigir ao Poder Local e ao Poder Central que cuide do seu património que não tem sido feito, a não ser com raríssimas exceções. Sr. Gero, de que é que vive esta casa? É uma fundação, de que é que vive esta casa? É uma casa cara? Vive fundamentalmente das entradas das visitas que temos. Temos muitas visitas, infelizmente, e isso dá-nos uma receita importante. Temos também serviços que prestamos a terceiros, a empresas, ponha batizados ou casamentos, enfim, muito pouco porque a gente leva relativamente caro, mas vamos tendo a atividade, os postos de venda que aqui temos, temos alguma atividade agrícola, sobretudo vinhas hoje em dia, o vinho Rosé, esse não é produzido por nós, nem comercializado por nós, esse pertence à Sogrape. Nós temos uma empresa de vinhos, somos associados a uma empresa de vinhos que é a de seitoria que faz vinhos excelentes, também Rosé, por resto o nosso Rosé atual foi o pai do Mateus Rosé, porque o Mateus José dos primeiros dois ou três anos fez-se aqui, e estamos a comercializar, mas fundamentalmente vinhos tintos e brancos do Douro, e
1: só do Douro. Sr. esta é uma casa também com história. Do século XVIII, houve uma primeira fundação que não se vê naturalmente, a
2: fundação a primeira casa, uma casa anterior a esta Sim, os Morgados Mateus tinham aqui a, a sua casa de família quem construiu esta casa foi o terceiro morgado Mateus havia uma casa com cerca de 130 anos ou 140 anterior a esta e que foi demolida para construir esta no local aquilo que sobra da casa primitiva é nesse momento a sacristia que era a antiga capela da anterior casa e onde, como poderá ver, é uma sequestria de 1600 e pouco. Enquanto que esta casa é do século XVIII, como disse, foi terminada cerca de 1744 e a capela já foi construída pelo filho do que fez a casa, o quarto morgado, e foi terminada em 1750.
1: Vamos dar os primeiros passos aqui, vamos subir esta escadaria frondosa que está aqui dentro dos nossos olhos. Temos aqui, na zona, em grande esplendor, para quem visita esta casa.
2: Pelo menos a decoração da casa é atribuída a Nazoni e certamente que ele teve aqui, porque, por um lado, ele já tinha trabalhado para a família, que era em Coimbra, quer na Comieira, e, por outro lado, há razões de história de arte, não há nenhum motivo de decoração desta casa que não seja identificado como sendo Nazoni. Quando aqui chegou, deve ter sido por volta de 1740, já a casa estava no orientado estado de construção. Uma casa destas não se fazem em quatro anos, né? nem agora, quanto mais naquela altura. É certo que ele, por exemplo, estas escadarias são obviamente do como todas as esculturas dos tetos foram obviamente desenhadas por ele, são de grande qualidade, como verá. E a capela, que já foi desenhada por um arquiteto de Braga, o mestre José Álvares do Rego, mas que também tem uma uma traça na zona e também é
1: muito bonita a capela Nós vamos agora seguir vamos atravessar o corpo da casa haveremos de subir as escadas que estão aqui do nosso lado direito e do lado esquerdo mas vamos agora atravessar este corpo da casa aqui uma charrete ah, é. São coisas que eram usadas enfim, no princípio do século passado, até quase ao fim, até haver automóveis. E aqui também, estou a reparar, aqui eh, cavalos, equas, tiveram... Isto eram as manjedoras. Eu julgo que isto era uma espécie de garagem. Os,
2: os, os visitantes deixavam aqui, porque daqui não dormiam os cavalos, certamente os da casa, né? mas os visitantes tinham aqui a possibilidade de deixar os cavalos enquanto vinham a trabalhar, a, a discutir... Eram os seus automóveis do tempo? Eram os seus automóveis do tempo. isso é que eu te chamo <risos> uma espécie de
1: garagem. São muito bonitas estas vendedoras douras. os cavalos podiam comer e beber. Há aqui quase um claustro. Não tenho a configuração de claustro, mas é é um interior. Agora, depois de ter passado este primeiro túnel... Este pátio interior é, é também muito bonito e muito
2: equilibrado, não é? Porque isto tem... Repare, há é uma coisa extraordinária que, que, que eu acho que distingue os grandes arquitetos dos, se calhar, menos tão grandes que é a casa parece completamente simétrica. Quando olha para a casa tem duas alas, não há nenhuma simetria. Uma das alas tem mais um metro do que a outra e isto não é detectável a olho porque está de tal maneira equilibrado. E é essa falta de simetria
1: que tira a sensaboria da simetria. Estamos a sair agora da casa, atravessamos este túnel. Doutor Inês, agora os jardins...
3: Este jardim foi plantado em 1933 pela minha bisavó. As árvores são anteriores, temos estas camélias centenárias. Condessa, é, Condessa. de Mangual, de Vila Real e de Mel. O mais bonito nestes jardins, para mim, é as camélias, sobretudo quando estão em flor. E, aliás, chama-se o Jardim das Camélias. Mas
1: é, muito bucho aqui, naturalmente, e duas esculturas, sim. Este jardim é um jardim romântico,
2: francês, O de resto são os outros jardins dos outros patanários estas esculturas são muito criativas é a justiça e a virtude e já estiveram na, de parte da frente da casa e já foram trazidas para aqui pelo meu pai nos anos 60
1: não me diga que meteram a justiça e a virtude para trás da casa
2: <risos> não sabe que isto era, isto era de facto quando a casa foi feita e até meados do século XIX em frente à casa havia um caminho público por onde passava o povo de qualquer maneira Esse povo era muito dependente aqui desta casa, porque ou eram caseiros ou rendeiros ou trabalhadores da casa. E a entrada particular, digamos, privada, era esta. Isto já era a parte onde não havia famílias, convidados estavam. Portanto, isto não é uma parte menor, até porque é um dos seus jardins, não é?
1: E os jardins estão sempre em
2: lugar de grande esplendor. Sim, sim. O jardim inicial, no, quando a casa foi construída, não temos grande memória dele, a não ser as escadarias que vão aí para baixo. Até, Vamos até, tomar até, essas é, escadarias? O meu bisavô, quando veio para cá, viver em meados do século XIX, ele tinha sido educado em Inglaterra e tinha um, um gosto um pouco colonial, como em toda a Europa se calhar se tinha nessa altura, e havia aqui um jardim que eram só palmeiras e magnólias e as camélias que foram plantadas por ele. Os jardins da parte de baixo já foram feitos pelo meu pai, aqui deste lado temos três tanques que foram desenhos do António Lino, e que servem e serviam de reserva de água para, o caso, haver um incêndio ou qualquer coisa e, ao mesmo tempo, fizeram a nossa delícia quando éramos crianças com piscinas
1: que nós lhe chamávamos. Inês, andou por aqui.
3: (risos) Muito. Crescer num jardim destes é uma coisa extraordinária. As árvores eram as nossas casas, não é? Vivíamos em cima das árvores, construíamos os nossos...
1: Estes cães parece que não estão nada contentes com a nossa conversa.
3: Os cães estão a ser provocados pelo cão, que faz parte da família, está a provocar os cães que fazem guarda de casa. Mas
2: os outros também fazem parte da família. (risos) Ali era a antiga parte industrial da casa, o lagar de azeite e a destilaria, que seriam parte deles do século XVI e que foram recuperados e fizemos lá uma residência
1: de artistas artistas criativos, de artistas em plena criação. Eu não quero dispensar de ir até lá, mas poderíamos já dizer o que é que há por dentro desta casa. Tem 11 quartos, muito, muito bons.
2: Tem algumas salas de... de convívio e tem algumas salas de trabalho temos recebido artistas um pouco de todo o mundo e um pouco de todas as especialidades embora mais na
1: área da música e literária do que noutras áreas. Estamos aqui a atravessar os jardins Doutora Inês, as pessoas de licença por aqui naturalmente acompanham-os por vezes, que comentários é que escuta?
3: As pessoas ficam muito impressionadas não só pelo jardim pelo bus, e por estes desenhos que nós estamos aqui a ver, estes desenhos de bucho este é o jardim das Croas e pelas coroas desenhadas mas ficam também muito impressionadas pela parte toda agrícola que ainda envolve a casa. Pelas vinhas, os pomares, pelo pinhal e a mata.
1: Ali um pinhal que está estrategicamente colocado. Foi semeado, levantado há pouco tempo foi relativamente. Foi avô. Bisavô. Aquilo era uma vinha
2: que, como todas as vinhas que pertenciam à casa, foi destruída pela filoxera. E quando o meu bisavô fez a replantação das vinhas, decidiu não replantar ali porque achou que enquadrava melhor a casa, ter ali um parque, que é um parque que não é muito grande, mas são 6 hectares, portanto a maior parte das árvores são dessa altura. Não quer dizer que não tenha havido regeneração, mas há muitas árvores com 150 anos,
1: Nós refletimos agora aqui para a direita, estamos a atravessar um túnel de bucho. Estava-me a dizer, doutora Inês, da surpresa das pessoas diante de todo este cenário.
3: e vendo que ainda a casa mantém uma uma exploração agrícola, é os comentários mais frequentes que nós ouvimos. Porque não só apanham elas próprias, uma maçã, um pêssego ou um raminho de uva para ir comendo durante a sua visita, como no posto de venda temos os nossos produtos em exposição e à venda também, e só para quem não provou estas frutas de trás de montes é que não percebe. E vai ter que vir
1: cá mesmo para ter, para ter esse vir. sabor, Nós não é? Nós
3: temos uma fruta extraordinária, temos um clima extraordinário e não há nada como uma, uma uva ou uma maçã ou um pêssego desta região, e em particular aqui do nosso jardim que é tudo tratado com o maior mimo.
1: Para além das árvores de fruto, há também. Árvores frondosas de grande sombra. Estou aqui diante destas tilhas monumentais. São extraordinárias. Também
2: são de... A pesta, também tem mais de 150 anos. E, e ali há outras centenárias, mas está, lembro-me de uma que está ali, que foi que eu ouvi o meu pai mandar plantar. Isto aqui era um antigo lavador, era onde se lavava a roupa. Estamos aqui
1: quase a sentir a água.
2: Infelizmente, são as máquinas de lavar a roupa que funcionam, mas isto tinha, era muito engraçado, porque até, até há 30 anos, ou 30, pouco era aqui que se
1: levava a roupa e era... Eu... Lá... A, a doutora Inês lembra-se?
3: Eu lembro, lembro. Lembro muito bem de levar a roupa aqui. Eu vinha a ajudar, claro, era criança e passava o dia a acompanhar as atividades da casa, eu cresci numa casa em que se fazia azeite, em que se fazia, ainda fazíamos o nosso vinho, onde se faziam os doces. Era quase todos os produtos que nós comíamos eram de cá nesse. Esse
1: suporte foi se perder do ser engenheiro. Houve coisas que se tornaram impossíveis
2: explorar economicamente. Por exemplo, o lagar de azeite que vos referia, os porcos que a minha filha falou agora. Pouco a pouco deixou de haver condições para alguma atividade que era normal numa casa isolada e que à medida que se foram melhorando as acessibilidades, foi necessária uma gestão mais rigorosa dos espaços e dos dinheiros, que mantemos, como ela disse, a fruta e a horta, e a horta mas para a casa. Para, para as nossas necessidades, antigamente fazíamos 500 toneladas de fruta que era para vender. Hoje em dia não, isso não deixa ter de significado. As vinhas, sim, que temos continuado a reconverter e a plantar, Porque estamos ligados a uma empresa de vinhos que os comercializa, são feitos aqui,
1: os nossos, mas são comercializados por uma empresa. Mas o que não terá nada a ver com esta agricultura, com estas árvores, ou então tem tudo a ver, estamos a chegar aqui, tanto quanto posso identificar, a uma casa onde a arte é a mãe de todas as expressões. Bom, sabe, isto era, como vê, esta era lindíssima, que é a maior
2: era atrás dos montes e que é toda em pedra e que é um, um deslumbramento, e tinha um celeiro, que nós chamamos Barrão, e que era onde se guardavam os cereais, quando se produziam cereais que já não se produzem cá em casa há mais de 60 anos. Mas, de qualquer maneira, eu ainda assistia às as sefolhadas e à secagem do milho aqui, mas era dos caseiros. E aqui guardava-se o milho, então recuperámos este edifício que é um pouco multiusos. Fundamentalmente, tínhamos aqui cursos de música e concertos, os concertos de música clássica e jazz, fado. O pão transformou-se em música. O pão transformou-se em música. Mas fazemos exposições de artes plásticas, temos aqui as exposições lindíssimas do Júlio Pomar, do Júlio Rezende, da Graça Moraes, isto para falar de alguns já por cá passaram alguns dos maiores nomes das artes plásticas portuguesas e alguns estrangeiros também de grande nível também fazemos aí seminários às vezes até serve quando me pedem para um jantar para um almoço e que não temos espaços dentro de casa suficientes é aqui que que isso se faz, é completamente
1: multiusos vamos agora dar um salto penso que Vamos poder ver, finalmente, a casa de acolhimento dos artistas que chegam. Aquilo foi feito, ou foi recuperado, e foi inaugurado faz agora 10
2: anos. Antes disso, já recebíamos artistas, Nós nós há 30 anos que temos uma atividade muito muito intensa, mas até aí só podiam ficar aqui na casa de Mateus. Temos alguns quartos, claro está. E e nos primeiros anos, os, os artistas ficavam todos aqui em casa. Depois começámos, à medida que foi crescendo a nossa atividade e que fomos precisando de mais quartos, fomos recuperando espaços que eram para a atividade agrícola, que nós já não tínhamos ou que íamos deixando de ter e fizemos alguns quartos, de qualquer maneira, mais
1: modernos. Nós já vamos ver, mas entretanto vamos deixar ficar ouvir esse trabalho dos artistas e da música que passou tantas vezes por dentro desta Casa Mateus e enquanto os nossos espaços vão rotando, nós vamos ouvir a música... Como se fosse verdade eles a tocarem para nós. Chegamos finalmente e é a água que nos recebe aqui no Antigo Lagar, do Inês.
3: É o Antigo Lagar de Azeite e a Destilaria, que era um edifício do século XVI que foi recuperado agora e inaugurado em 1998.
1: E uma casa para receber? Artistas. Artistas. <risos> não estão cá, hoje não estão cá.
3: Hoje não, acabámos de ter vários poetas que tiveram a fazer uma residência que acabou antes de ontem e portanto nesta altura está vazia. Agora, aqui destes dois lados tem as salas de trabalho com instrumentos, porque os artistas podem ser bailarinos, pintores, músicos, escultores, qualquer uma das artes é bem-vinda e temos espaços de trabalho para todas elas. Portanto, nestas duas salas temos instrumentos, temos outros espaços para as outras artes, por exemplo, um ateliê, maior para artistas que queiram trabalhar com madeira ou com outro material e que precisem de mais espaço. E temos aqui também 11 quartos e várias salas de convívio.
1: Uma casa feita de pedra.
3: A estrutura é essa que eu lhe falei, do século XVI, do lagar da azeite e da destilaria. Ainda temos, por exemplo, estas colunas que mostram a memória da casa. Mas, ao mesmo tempo, é uma casa moderna, com aquecimento central, com lareira, com todo o conforto, porque nós queremos que as pessoas venham cá, se instalem, que se sintam muito bem e que criem coisas lindas.
1: Mas só os artistas é que têm entrada aqui?
3: Sim, para já só os artistas que tenham um projeto e queiram vir desenvolver um projeto. Tivemos já fotógrafos, já tivemos pintores, já tivemos músicos. Músicos muitas vezes é mais frequente por causa dos instrumentos, como E eles disse. mostram isso a quem? No nosso festival, muitas vezes temos peças que foram escritas aqui ou que foram ensaiadas. O aqui, festival é quanto? Durante o verão, em julho, e agosto e setembro, é um festival que já chegou a ter 50 concertos e por isso nós convidamos os artistas a vir cá desenvolver um trabalho, aqui, no sítio, a compô-lo, a ensaiar, e depois a primeira vez que é ouvido em público é cá em casa também, para o nosso público. E esse trabalho é muito estimulante, não só porque são peças únicas, como também porque, pelo menos é o feedback que nós temos esses artistas, realmente eles aqui sentem-se muito bem tratados. Sabe que às vezes os artistas não têm têm dinheiro ou não têm meios para criar como gostariam porque têm casas pequenas ou uma família ruidosa ou porque têm que desenvolver outra atividade como ser professor para sustentar e aqui podem pensar, concentrar-se só no trabalho que estão a desenvolver.
1: Aqui só ouvem os passarinhos?
3: Ouvem os passarinhos, nós servimos ah, as refeições, aqui nós temos uma cozinheira fabulosa transmontana que serve três refeições por dia, pequena pequeno almoço, almoço e jantar temos também...
1: Comida uh, da região.
3: Comida da região, da nossa horta, fresquinho, supinha fresquinha.
1: E, e aqueles frutos
3: que e, se os frutos. É de quase tudo da casa, como lhe disse. Sentem-se, portanto, como se fosse num hotel de cinco estrelas e sem pensar naqueles pequenos problemas diários que todos nós temos, que é preciso ir ao supermercado ou que o cano não está a funcionar e que perturba num processo de criação. Os resultados têm sido ótimos até agora. E muitos artistas acabaram por se lançar aqui, por fazer obras que se tornaram obras de referência. Estas portas. E neste quadro,
1: o Neste rio. quadro bucólico, com o rio.
3: Este era um, um moinho, como se vê que ainda está rodado, com o jardim da casa de Mateus, porque os artistas que estão aqui nesta residência têm acesso a todo o equipamento e toda a nossa casa lá em cima, ou seja, o jardim, a a biblioteca, o arquivo, aquela paz também que se sente lá em cima. Então o objetivo é esse.
1: E é para essa paz que nós vamos, mas vou deixar ficar com os ouvintes este correr de água aqui como se levasse toda a música do mundo. são alguns metros lá cima, um, uma centena grande de metros para chegarmos lá cima.
3: É um passeio pelo pomar <risos> é um passeio e pela Horta. Essa distância também acho que é muito importante para quem está a trabalhar, a poder dormir num sítio e depois trabalhar num sítio um pouco afastado. Uh, tentar imaginar todos os pequenos problemas que poderia haver no artista, no, na vida do artista uns que não gostam de sair de casa e então podem trabalhar ali que têm ali as suas salas de trabalho outros que realmente precisam de sair de casa porque precisam dessa distância para se afastar e para pensar outros que são muito individualistas e que não querem cruzar-se permanentemente com os outros artistas que estão a viver com eles no fundo e que não são família e muitas vezes não têm a mesma nacionalidade e então cada quarto tem uma porta para a rua, que é para as pessoas não se sentirem no fundo presas e obrigadas a, a conviver contra a sua vontade foram todas essas pequenas preocupações que tivemos em conta para elaborar este projeto
1: Temos aqui umas escadas pela frente vamos ter que as passar.
3: Esta era ah. a antiga entrada da casa era a latada que é a única parte do jardim inicial que existe estas pedras, esta latada vinha
1: e o, o cão que nos faz companhia
3: o café desapareceu
1: o café, vamos tomar café, vamos lá menino ai venha é a nossa companhia desta, desta visita pelo interior da casa Mateus sigo com a doutora Inês Albuquerque ela é herdeira Desta fortuna de beleza
3: é, Somos duas filhas Eu tenho eu própria uma filha E nós todos estamos uh, muito ligados Ao projeto que meu pai começou Nos anos 70 Que se chama A Cultura em Diálogo Que desenvolve todas estas Áreas que falámos já No início, não só a música Como a poesia, a literatura As artes plásticas O arquivo, que é um arquivo familiar Com cerca de um milhão de documentos Está um bem. milhão de documentos Exatamente, disso? Exatamente, o arquivo histórico, que está todo ele inventariado, digitalizado e está em processo de indexação neste momento, eu acho que faz deste nosso arquivo de família talvez o maior privado em Portugal, tratado, quer dizer, disponível para ser estudado por historiadores ou outras pessoas que tenham interesse em várias áreas. Eu
1: não resisto a registar este espaço que estamos agora a atravessar, depois de termos subido estas escadas, e vai-se notando que subiram escadas <risos> e este espaço coberto.
3: É, aqui estamos por baixo de um túnel de cedros, que foi ideia do meu avô, foi plantado nos anos 40 e muito cedo, com 15 anos, já fazia túnel. As pessoas quando entram aqui pensam que isto é centenário porque é tão grandioso e tão denso, parece que estamos numa catedral de árvores e à noite iluminamos as árvores por baixo e é um cenário inesquecível.
1: Vamos dar os últimos passos para chegarmos propriamente ao interior da casa e vamos visitar. Passar pela biblioteca, pela capela e ainda...
3: A visita começa na entrada principal da casa, que é a sala maior, porque a casa é uma casa que foi feita, era uma casa agrícola, era a casa-mãe, uma exploração agrícola, Portanto, no resto do chão era todas as dependências agrícolas. Já
1: vimos, já a entrada, nós tivemos a ver até os apetrechos dos antigos carros.
3: Exatamente. <risos> Temos também aí a frasqueira, a sala das batatas, a sala das maçãs, de onde se guardavam as carroças. Esses nomes ainda existem, nós ainda conseguimos manter a memória, ainda entre nós falamos nessas salas com o nome original para o qual servia até há cerca de 40, 50 anos atrás, e no andar de cima era de onde vivia a família.
1: E agora esta conversa a dois, ou que foi a três, tenho também, a Teresa, Teresa Albuquerque, que é o mais uma filha da casa.
4: Mais uma, sim.
1: E, e então estamos aqui...
4: Esta é uma sala de entrada, é aquela que é o Salão Nobre, aquela em que se procura impressionar quem entra. E então o construtor da casa decidiu inscrever no próprio teto e gravar, esculpir em castanho, que é uma madeira muito dura, Algumas armas, algumas referências da família no teto e naquelas sobreportas onde estão também escritos brasões da família. Para além do mais, para além deste trabalho no teto, que é notável pelo trabalho de escultura do castanho, onde estão as armas do construtor da casa, temos também as diferentes armas das diferentes famílias que se foram juntando nesta, que estão também nas cortinas... Desta sala. Nas cortinas e depois se repetem nos bancos e se repetem noutros elementos decorativos.
1: Aqui ao lado, uma sala...
4: É a biblioteca. Esta biblioteca foi mandada fazer pelo meu avô para reunir aqui com o nosso avô, a reunir aqui os livros, a coleção bibliográfica da casa, que é uma coleção notável, com livros desde o século XVI até aos dias de hoje. Temos um arquivo mais antigo que a Casa. É um arquivo que data com documentos desde o século XIV, XV.
1: Mas com livros a só a partir do, do século XVI. XVIII.
4: Os livros são mais, mais recentes nesse sentido. Aqui nesta biblioteca presta-se também homenagem ao Dom Luís António e ainda também ao filho dele, o Dom José Maria que foi um, um diplomata e que se, para além de muitas outras coisas se distinguiu também por fazer a edição monumental dos Lusíadas no princípio do século XIX, uma edição uh, magnificamente ilustrada e cujas placas se encontram aqui mesmo nesta biblioteca, com uh, as placas de cobre e as tiragens das ilustrações, bem como os próprios exemplares depois dos Lusíadas que ele mandou editar e que é uma obra absolutamente notável, feita numa altura em que Portugal precisava de ver valorizado este as Lusíadas de Camões, que foi no princípio do século XIX, logo após período das invasões francesas e todas essas turbulências que aconteceram nessa altura.
1: Esta biblioteca é consultável?
4: É consultável por estudiosos que estejam a estudar temas ligados à família e ao arquivo e como um complemento do arquivo. Nós consideramos que esta biblioteca é um complemento do arquivo no sentido em que através da escolha dos livros que os diferentes membros da família fizeram e aqui deixaram, se pode também nos permite também conhecer melhor as personalidades e as vidas dessas pessoas. Portanto, é um complemento do arquivo.
1: Passamos agora, depois da biblioteca, Atravessamos esta sala que visitamos há momentos
4: Exato, e vamos chegar à sala das quatro estações Temos aqui uma série de quadros, quatro Que representam cada uma uma estação O um, um nome a esta sala, que também tem outros nomes Mas enfim, estes quadros à maneira de dar de Representam cada uma uma estação do ano Para além do mais, temos também os contadores Os quais se guardaram documentos do arquivo da casa Enfim, muitos outros objetos como este prato excepcional
3: e Vamos à sala de jantar
4: que também é um
3: espaço que vale a pena visitar. Quatro armários, um deles falso, esconde as escadas para a cozinha, que é em baixo desta sala.
1: Preciso esconder alguma coisa
4: Não, era só por uma questão de conforto visual, apesar de tudo, porque isto dá uma harmonia particular. Em vez de ter uma pequena porta que conduz a uma, a uma zona de serviços, no fundo temos uma harmonia diferente que dá a sensação que, que as coisas aparecem por
3: magia em cima da mesa. Como lhe disse há pouco, no andar de cima vivia a família, o andar de baixo era de onde estavam as dependências agrícolas e não havia de facto passagem Interior entre o primeiro andar e o segundo, apenas pequenas passagens de serviço, que eram muito pequenas, as crianças ficam deslumbradas, porque são quase pequenas eh, passagens, quase mágicas, por entre as paredes, que eram para as pessoas passarem de um andar para o outro, e não a família usava exclusivamente as escadarias exteriores. Aqui embaixo ainda temos mais outras zonas, mais outros espaços museológicos, como a fresqueira. Ainda está a contar as salas mentalmente. Estou a contar. Então, aqui nesta parte é visitável quatro quartos, a biblioteca, sala de jantar, salão de entrada e estas cinco salas onde nós estamos agora. Umas delas decoradas, como estavam na, na altura.
1: Isto é um espaço museológico.
3: museológico? Exato. Aqui foram
4: reunidas as obras de cariz religioso. Temos vários relicários, temos várias imagens. Temos uma tecida da cruz da Escola de Machado de Castro de Coimbra.
1: Aquele Aquela crucificado é de Marfim? É, Não?
4: exatamente. É um Cristo de Marfim. É uma belíssima peça, tal como aquela Nossa Senhora da Conceição.
1: Belíssima imagem.
4: Belíssima imagem também. E
1: também de marfim.
4: Também é marfim de uma só peça. É uma peça que, só por si, justificaria uma visita à casa de Mateus.
3: Então agora a frescara num minuto. o claro cabo que sacastei a capela.
1: Então vamos ver. Saímos do primeiro piso.
3: E vamos agora visitar a antiga fresqueira da casa, que é na zona norte era o sítio mais frio da casa, de onde se guardavam todas as compotas, os vinhos mais os vinhos finos, vinos do Porto mais preciosos, e que agora é uma sala dedicada a Dom Luís Antônio, que foi governador do estado de São Paulo, no Brasil, no século XVIII.
1: No século XVIII.
4: Foi uma altura importante para São Paulo e Dom Luís Antônio teve um papel muito marcante nessa cidade e nessa região. Alguns... Estamos
1: a ser cumprimentados outra vez pelo Café, o Cão,
4: Exatamente. da casa
1: e também há visitantes neste é momento. visitantes
4: é felizmente, sempre. temos sempre muitos visitantes.
1: Disse felizmente.
4: Felizmente, claro. Esta casa depende muito do, do número de visitantes que cá vêm e é para nós um gosto também ver o interesse que suscita, junto
3: dos outros, esta casa. Somos a casa privada mais agitada em Portugal, com cerca de 70 mil visitantes por ano. E agora? Tá, como eu falava, do Luís António,
4: eu falava nisso e na sua estadia em São Paulo, porque precisamente nesta sala encontramos vários mapas que ele mandou fazer e desenhos que ele próprio realizou da sua estadia no Brasil e as cartas que escrevia à sua mulher, Dona Leonor. Temos também aqui alguns exemplares muito engraçados. Portanto, temos aqui
3: a vantagem de São ter... São reveláveis
1: essas cartas? Há algumas estão aqui expostas. É. Agora, no
3: é. mês que vem, é. pela Editora Aliteia, a correspondência cerca de 100 cartas, acho eu, Com as notas da professora Luísa Belote, que é grande especialista do Dom Luís António, uma historiadora brasileira, que dedicou toda a sua vida ao estudo deste personagem, que vem regularmente cá a Mateus, passa um, dois meses a ler as cartas do arquivo, fez uma seleção, traduziu para a nossa linguagem, para a nossa compreensão, parte dessas cartas e vamos ter agora o gosto das ver publicadas. Yeah. O que é engraçado aqui é que nós, para além de podermos ter acesso aos documentos oficiais
4: do Governador de São Paulo, temos também os documentos pessoais e temos uma visão completa do homem
1: que ele foi. disse me que isto era muito fresquinho.
4: Ah, é verdade. Aqui é sempre fresquinho. Vale a pena vir no
1: verão. Agora, o que é que nos falta? Capelo. Só a capela.
0: Aqui
4: é a capela, capela. dedicada à Nossa Senhora dos Prazeres, padroeira da casa.
3: As pessoas raramente a conseguem chamar capela, dizem sempre igreja, porque tem esta, esta, este, dimensão, esta dimensão.
1: Esta igreja não tem culto, habitualmente?
4: Habitualmente não, mas rezam-se aqui missas pontualmente.
1: Por exemplo, os batizados.
4: De vez em quando, e há também algumas missas, por exemplo, no dia de Todos os Santos.
3: E os aniversários das pessoas da família estão aqui enterrados. As pessoas que administraram a casa, que foram os descendentes diretos, o meu avô foi o último. E é da sacristia. A sacristia é muito engraçada, porque era de uma anterior casa que aqui
4: existia antes desta ser construída. E preservou-se esta sacristia, que portanto pertence a uma casa que seria do século XVI, que era a antiga capela, hoje atual sacristia, portanto temos aqui uma sacristia também. Esta aqui, tem
1: as dimensões mesmo de capela exatamente, é Exatamente,
4: tem as próprias dimensões de uma capela e é muito... Tem um re- retábulo. Eu acho que muito bonita, tem um belo retábulo o teto está
3: muitíssimo bem decorado e recuperado todo revestido de quadros depois de todo o esplendor do barroco que nós acabámos de ver chegar aqui a esta sacristia é um ambiente tão diferente que nos toca mais
1: e se no fecho desta reportagem eu tivesse que perguntar às herdeiras, ao futuro desta casa porquê votar nesta casa?
4: Olha, eu, para mim é de tal maneira óbvio que eu não sei o que é de responder. Esta casa significa muitas coisas e para além de mais é uma casa viva onde para além das suas quatro paredes se, se animam toda um, uma relação com os outros que eu, me parece importante sublinhar. E enfim, é um símbolo, é um símbolo desta região de Trás-os-Montes, é também um símbolo de Portugal, é uma casa conhecida pelo mundo fora, é uma casa fora dos centros mais povoados, por essa razão se calhar também seria ser votada e julgo que, enfim, a visita que fizemos, o estado em que está, demonstra um carinho que nós temos por esta casa e que as pessoas têm, porque a vêm visitar em
3: números muito consideráveis. É o, carinho, o carinho, a dedicação de todas as gerações que tiveram a responsabilidade de manter esta casa e de a recuperar. E também dos funcionários da casa, nós temos as pessoas que trabalham no jardim e que ajudam... São pessoas que começaram a trabalhar aqui, muitas delas com 10, 11 anos, e que estão há 50 anos, têm 50 anos de casa, 60 anos de casa, e que depois da reforma ainda ficam mais 5, 10 anos porque não conseguem afastar-se dela. E, e acho que esse amor da família e dos trabalhadores, da família mais alargada, acho que se sente quando se passeia pelo jardim.
1: A Teresa e a Inês são mesmo o futuro desta casa.
3: Sim. sim, Deus pertence, <risos> oxalá que sim Sim, sim, sim Acho que o nosso avô quando doou esta casa à fundação, que é a atual proprietária a fundação da casa de Mateus quis que ficasse estatutariamente muito claro que seria sempre a família preferencialmente a família a gerir e a administrar a casa e fomos educadas, as duas com isso muito presente
1: Uma casa para o futuro
3: Isso, oxalá
1: Sr. Engenheiro, está confiante que o futuro vai ser o respeito pelo passado? Não
2: tenho dúvida nenhuma. Qualquer delas, como viu, tem um gosto por esta casa e um orgulho na família e conhecem hoje em dia bem a história da família e o esforço que deu para que isto seja possível agora e acho que vão continuar, certamente. Não tenho dúvida nenhuma. De resto já a minha neta começa a estar viciada também nesta casa porque isto só se mantém com... Uma enormíssima dedicação que não se consegue ter se a pessoa não se viciar.